0: Troisième instruction. Je voudrais vous parler de la Sainte Vierge, chose fort importante dans la ligne même dont nous parlons, parce que c'est la, la première chrétienne, c'est la première chez qui la grâce trinitaire revêt des aspects tout à fait déconcertants au point de vue doctrinal et tout à fait essentiels pour définir un chrétien. Et puis la Sainte Vierge, c'est important pour notre vie personnelle. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est qu'il y a un lien extrêmement étroit, extrêmement profond, extrêmement mystérieux entre la Sainte Vierge et les pécheurs. Alors ça, on le formule traditionnellement en terre chrétienne en appelant la Sainte Vierge refuge des pêcheurs, Dans le « Je vous salue Marie » Sainte Marie, Mère Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, bon, ça, ça va, ça va tout droit, si j'ose dire, c'est pas compliqué, il n'y a pas à se tortiller les vélages pour comprendre que elle est notre mère, elle est mater-miséricordiée, mère de miséricorde, elle intercède auprès de nous, Advocate à nostrale, elle est notre avocate, euh, elle est... Alors, selon le, le, le thème de tous les prédicateurs, euh, son fils peut-il lui refuser quelque chose Si elle demande la grâce, euh, elle l'obtiendra pas enfin, Tout ça, bon, ça a été dit, surabondamment dit, et si vous ne l'avez pas lu, eh bien, allez-y voir, c'est très important de comprendre ces choses qui sont foncièrement euh, présentes dans toute la tradition chrétienne, la tradition orientale en particulier, autant largement que la tradition latine. Euh, il y a toute une histoire que Dostoyevsky évoque dans la littérature euh, chrétienne qui vaut pas grand chose au point de vue doctrinal, alors celle-là, mais qui est tout de même très profonde, très belle, par son inspiration, vous voyez. Ça ne tient pas le coup au point de vue théologique, et cependant, c'est plus profond que toutes les théologies, de certaine façon, euh, il s'agit d'un mythe, d'un fablio, je ne sais pas quoi, enfin, où la Sainte Vierge intercède euh, violemment auprès de Dieu, faveur des damnés eux-mêmes, euh, parce que justement la, la spiritualité russe a toujours eu tendance à ne pas accepter facilement l'éternité de l'enfer, à espérer plus ou moins ce qu'Origène appelle l'apocatastase, c'est-à-dire la, la réconciliation finale de tout, de tout le monde, y compris les damnés, c'est dans la ligne, et euh, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, je sais rien, enfin je, je, je sais que ça se... Ça s'oppose à, à de très graves objections de la, au point de vue de la foi, mais une intuition que Dieu triomphe des ténèbres euh, d'une manière absolument mystérieuse et incompréhensible pour nous. Il a sa manière à lui d'en triompher que nous ne comprendrons jamais avant de le voir face à face. Et il semble ça très fort. qu'il y aura quand même un triomphe incompréhensible, mais total, tout de même, de la lumière divine sur les ténèbres. Et alors ça s'exprime par des trucs assez euh, déroutants et discutables humainement, du genre, donc, que la Sainte Vierge intercède pour les damnés, et que, ben non, il n'y a pas moyen, quoi, enfin, euh, c'est pas possible, ils sont damnés, ils sont damnés. Alors, elle insiste quand même, elle montre le sang de Jésus. Alors, effectivement, il va obtenir qu'entre Pâques et la Pentecôte, hein, tous les ans, euh, il cesse de souffrir. Voilà. Et alors, pendant entre Pâques et la Pentecôte, il loue la mère de Dieu. Puis alors ça reprend à prendre côté. C'est évidemment, <rire> évidemment ouais, bon, euh, mais c'est très beau quand même. Comme idée de, de la, du pouvoir de la saint sur le cœur de Dieu. Alors, il faut être très imprégné de ça. Et il faut en être imprégné par euh, osmose, par euh, en récitant, par la liturgie. Il faudrait pas perdre la liturgie de ce point de vue-là. C'est elle qui enseigne ces choses, c'est vraiment... Euh, déjà, je vous salue Marie, euh, mais le Salve Regina, le Subtum, euh, le Souvenez-vous, enfin, tout ça nous, nous berce, l'héritérie de la Sainte Vierge, et tout ça nous, nous berce quand même dans une, une constante euh, imprégnation de euh, la confiance théologale, alors là, vous comprenez que nous donne la Sainte Vierge. Et précisément, pour encaisser les vérités que je vous donne, qui ne sont pas toujours très drôles, <coughs> eh bien, il faut la Sainte Vierge, ça c'est sûr. Mais inversement, justement, si je vous disais des choses drôles, consonantes et rassurantes, je vous dispenserais, pour trouver la source authentique de la confiance, eh bien, un peu plus d'aller trouver la Sainte Vierge. Il suffirait d'écouter ce que je dis. Hein vous comprenez bon. Alors, il faut que je dise des choses pas rassurantes du tout pour que vous soyez obligé d'aller trouver la Sainte Vierge, pour que je vous rassure. Là, vous comprenez c'est très bien, comme ça. Alors moi je fais le stress, je traumatise, et quand vous êtes bien traumatisé, allez trouver la salle. Alors, euh, et en particulier dans les litanies, refuge des pêcheurs, salut des infirmes, secours des chrétiens, consolatrice des affligés. Alors il faut que je vous afflige. Euh, et il faut que vous. Bon. Mais alors, je voudrais insister sur le refuge des pêcheurs, parce que c'est beaucoup plus profond que ça n'en a l'air. Nous, nous comprenons assez bien les choses dans un sens, à savoir qu'il y a, entre la saint et les pêcheurs, cette équation, que si grand pêcheur qu'on soit, eh bien, on peut toujours espérer trouver auprès d'elle un refuge. Ça, euh, c'est pas si facile à vivre et à comprendre efficacement que ça, il faut quand même que le Saint-Esprit nous y aide. Mais enfin, ça n'apparaît ça pas comme un paradoxe euh, déroutant. Même, on sera facilement tenté, dans le christianisme aujourd'hui, de trouver ça un petit peu trop facile et quelquefois bel an. Hein, le le, le pêcheur est honté, le pécheur effronté, il va trouver la Sainte Vierge, et puis ça s'arrange. Oui, alors on a la réponse, objection de certains, c'est trop facile. Bon, eh bien vous allez voir, c'est va facile que ça. Alors, je vous propose d'envisager les choses dans l'ordre inverse. Très, très paradoxal, mais allons-y. On va faire des paradoxes, puisqu'on trouve ça trop facile. Mais ben, on va faire des paradoxes, d'ailleurs, c'est facile. Je vous dirais que pour être, pour devenir un pécheur aimable au cœur de Dieu, il faut passer par la Sainte Vierge. C'est où le paradoxe Passer par la Sainte Vierge pour devenir un pécheur. Alors, euh, expliquons-nous bien, à première vue, pour devenir un pécheur, il y a un moyen qui est relativement à notre portée, qui consiste à pécher. Eh bien, non. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on devient un pécheur. Du moins de ces pécheurs qui attirent la miséricorde de Dieu. Pour devenir un pécheur à la manière qui attire la miséricorde de Dieu, le plus sûr, c'est encore de ne pas pécher. Autrement dit, la première pécheresse qui sait attirer la miséricorde de Dieu, c'est la Sainte Vierge, précisément parce qu'elle ne pêche pas. Ah Alors, nous sommes bien embarqués dans les paradoxes. Hein Cette fois, ça y est. Tout le monde dit que n'est pas si facile que ça de devenir un pêcheur. J'évoque depuis quelques semaines assez facilement assez couramment euh, le mercredi entre autres euh, cette découverte que j'ai faite dans un livre d'histoire je pense que c'est Daniel Ross ou autre qui que je, je n'attendais pas on, on, on sait bien, on sent bien que Raspoutine était un, 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 un moine euh, inquiétant n'est-ce pas, et qui devait pratiquer un petit peu à la russe lui euh, le, le mélange sulfureux entre le péché et la miséricorde. Mais, ce qu'on ne sait pas, ce que je ne savais pas en tout cas, c'est qu'il appartenait à une secte qui enseignait très formellement, très précisément, qu'il fallait pécher pour trouver la miséricorde. Alors, allons-y. Hein, J'en je, parlais mercredi dernier encore. Euh, eh bien, vous savez, cette énormité, alors, évidemment, c'est quand même un peu énorme. Il faut pécher, il faut faire un devoir de pécher, et puis plus on pêchera mieux, ça vaudra,
1: pour mieux trouver la
0: miséricorde. Ça fait, ça fait quand même gros. Hein. Eh bien, il ne manque qu'un millimètre pour que ce soit vrai. Et un millimètre qui est très paradoxal, parce qu'au fond, la seule erreur de Rasputin, c'est de penser que pour devenir un pêcheur, il faut pêcher. C'est la seule erreur qu'ils commettent. À part ça, c'est vrai. Il faut être un pêcheur pour trouver Dieu. Et alors, vous me direz, et la Sainte Vierge, eh bien, c'est la plus grande des pêcheresses. Voilà mon paradoxe. Des pécheresses pardonnées, bien entendu. Mais des pécheresses. Autrement dit, c'est un drôle de boulot... de devenir un pécheur, Et c'est un tel secret... qu'il faut vraiment passer par la Sainte Vierge. Alors, je vais essayer de dénouer un peu ce paradoxe... Quoi, de ne pas me contenter de vous le jeter à la figure... d'essayer de, de le rendre un peu vraisemblable. Alors, c'est assez simple... Euh, imaginez que, en effet, vous ayez commis tous les péchés possibles et imaginables, comme le dit Thérèse à l'enfant Jésus. Pas, ce n'est pas le fait d'être innocente qui me donne... Et c'est là où ça commence. Elle-même, elle avait très bien compris ce paradoxe, moins bien que la Sainte Vierge, mais euh, pas mal quand même. Hein? Si j'avais commis tous les péchés de la terre, euh, ce n'est pas ça qui m'arrêterait un instant dans ma course à l'abîme, c'est-à-dire dans ma course à l'abîme la, de la miséricorde. Ça ne m'arrêterait pas du tout. Au contraire... Plus j'aurais péché, plus j'accourrais euh, de, 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 tout, de, de tout le poids, le poids de, de, de mes péchés eux-mêmes, comme chante le Père Cocagnac, « Te ramènerai à Jérusalem, si tu comprenais combien je t'aime, mais justement parce que je comprends combien Jésus m'aime, si j'avais commis tous les péchés de la terre, le poids de ces péchés augmenterait la rapidité avec laquelle je me précipiterais, le cœur brisé de reventir. » Ah, voilà où ça commence. À devenir intéressant. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé de repentir. Voilà ma définition. Ah, eh bien ça, vous comprenez, pour devenir quelqu'un qui a le cœur brisé de repentir, ben, ne faut pas pécher. Il faut peut-être avoir péché, encore que ce n'est pas une condition indispensable, puisque la Sainte Vierge réussit à l'éviter. Mais il ne faut plus pécher ah, c'est sûr seulement pour avoir le cœur brisé de repentir il ne suffit pas du tout de ne pas pécher c'est nécessaire mais ça ne suffit pas et euh, justement le, le, le paradoxe de la sainte vierge c'est qu'elle réussit à avoir je dis le cœur brisé de repentir ou l'équivalent Transcendant, nous nous reparlerons. Sans avoir péché. Parce qu'elle, elle, fait, sans avoir péché, ce qu'il est nécessaire de faire, en plus d'avoir péché, pour être un pécheur. Ben, pour être un pécheur, il faut deux, pour avoir le cœur brisé de repentir, il faut avoir péché, peut-être. Mais il faut surtout autre chose. Eh bien, là, c'est veut dire, j'ai là cette autre chose. Puis elle n'a pas péché. Bon. Alors ça fait rien, elle a l'essentiel. De ce qui fait d'un pécheur, au sens où il attire la miséricorde de Dieu. à savoir, le cœur brisé. Euh, à vrai dire, elle a le cœur encore un peu plus que brisé, elle a le cœur euh, au-delà de brisé, qu'est-ce qu'on peut imaginer Eh bien, en marmelade. Pas ça, ça, c'est l'état au dessus. Et au-delà de en marmelade, eh bien, il y a liquide. Liquéfié. Le cœur complètement fondu. Le cœur qu'il a, Vous voyez, et c'est ça que je voudrais suggérer, à vous, 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 dont je voudrais vous donner l'intuition, parce que ce, ce, cette espèce, ces étapes chimiques, comme euh, quand on veut fabriquer un corps dans l'industrie, hein, il y a un certain nombre d'étapes, pas première étape ceci, deuxième cela, troisième étape ça. Bon. Eh bien, les étapes qui mènent au cœur liquide passent par le cœur brisé, le cœur moulu, le cœur en poudre le cœur en marmelade le cœur fondant <rire> et le cœur fondu <coughs> alors complètement fondu voyez c'est ça les étapes de la perfection la première la plus élémentaire en d'avoir le cœur brisé donc la Sainte Vierge se situe tout à fait au, au, au terme d'un chemin qui part pour nous en tout cas de ce qu'on appelle le cœur brisé de repent. On peut aller très, 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 très loin dans une soi-disant perfection chrétienne sans avoir jamais accepté de laisser briser son cœur. Exemple, les angéliques de Port-Royal. Alors ça, c'est un exemple sinistre et terrifiant. Et il y en a des milliers de ces gens qui font des prouesses extraordinaires jusqu'à jeter son corps dans les flammes au ventre tous les biens au cours, et qui n'ont pas accepté de se laisser briser le cœur. Voilà. Et c'est là où je dis, la Sainte Vierge a le secret de briser les cœurs. C'est elle qui, qui vraiment est députée du bâté tout à fait spécial au brisement, mais alors ce n'est que la première étape. Au, au, au raffinage qui aboutit à la liquéfaction des cœurs. Mais ça commence, la plupart du temps, pour la plupart d'entre nous, parce que nous sommes des brutes, parce que nous avons le cœur dur, il ben, faut commencer par le casser à coups de marteau. Ça, il n'y a pas... Ou alors, euh, oui, ça peut arriver, après tout, les voies de Dieu sont très différentes, il euh, y en a qui acceptent de se laisser chauffer à haute température tout de suite. Et alors, euh, ceux-là n'ont peut-être pas besoin d'être brisés à coups de marteau, mais ça ne fait pas moins mal. Ils sont ils sont brûlés. Ils sont brûlés alors qu'ils sont encore solides. Je, je pense qu'il est loin douloureux, vous savez. Hein, à les avoir. Mais de toute façon, c'est douloureux, c'est quelque chose de, de... Bon, alors je révoque mon pêcheur qui a commis tous les crimes de la terre, je me suis laissé vous traînez dans une digression, mais c'est le fond de toute l'affaire et puis de tout ce que j'essaie de vous raconter et tout ce que je vous de doctrinal, ce sera toujours bon, on va en arriver à ça. C'est pour ça que c'est pas mauvais d'anticiper sur ces conclusions pratiques tout de suite. C'est tellement vital, ça. C'est tellement ma, ma hontise euh, obsessionnelle, je dirais. Hein. Le, reste est tellement, le reste est tellement à double tranchant selon que, justement, tout peut être instrument de damnation. Tout, sauf d'avoir le cœur brisé. C'est pas compliqué. Alors là, je suis farouche, vous comprenez? Et je vous ferai peur, et je veux vous faire peur. Et si quand vous aurez bien peur, je vais aller trouver la Sainte Vierge. Elle seule. Toute autre sécurité est fausse. Bon. Donc vous avez commis tous les péchés de la terre. Imaginez en effet un bourreau d'Auschwitz auquel Dieu fait une projection privée de ce qu'il a fait, en lui montrant tout, les tenants et les aboutissants, la, 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 la cruauté avec laquelle il a dû se défendre contre le Saint Esprit, puis toutes les conséquences infinies, éternelles de ce qu'il a fait. Bon. Imaginez qu'il voilà, il est pris à la gorge par le spectacle de lui même, il voit. Il est obligé, puis il essaie de détourner les yeux, on lui met ce qu'il faut, des visières, des oeillères, à la manière dont Dieu peut faire, le projecteur en pleine figure, et il voit. Il ne peut pas le pas voir. Bien. Et là-dessus, dans ces conditions-là, il lui est demandé de faire un acte d'espérance. Enfin, Judas, après avoir trahi Jésus-Christ, il voit ce qu'il a fait. Et là, il lui est demandé de faire un acte d'espérance. Eh bien. Nous sentons bien qu'il est parfaitement logique qu'il ne l'ait pas fait. Et dans l'Évangile, il ne semble pas l'avoir fait. Parce que, ben, c'est pas commode. Vous vous, vous rendez compte Bon. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est celle qui dit « Donnez-moi dix fois plus ». Je, je, je peux me réveiller je, on, on peut, on peut m'apprendre ma, à moi, Marie, que j'ai vécu dans une vie antérieure ou que je me réveille après le soma, le, le, le coma que, que les Américains peuvent nous donner pour durer trois ou quatre cents ans pour prolonger l'existence, et puis vous me projetez un film, vous me montrez ayant fait toutes les horreurs des bourreaux des grandes concentrations, et pire encore, moi je ferai un acte d'espérance. Vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous pouvez les amener vos péchés vous pouvez me démontrer que je suis la pire des abominations que la terre ait jamais portée, le plus pur, pro, pur produit de l'enfer, je connais trop le cœur de Dieu. Voilà. Ça ne m'arrêtera pas. Je me précipiterai vers le cœur de Jésus. D'autant plus, sans hésiter, moi, je n'ai pas peur d'être pécheresse. Mais allez-y donc je vous lance un défi. Vous n'arrêterez jamais ma confiance. Ben faut le faire. Hein Alors je vous dis, j'ai tenu parole. Je vous rends compte de ce paradoxe. Ça, être un pécheur en ce sens, que être capable de se présenter à Dieu comme pécheur parce que pécheur et entraîné avec une vitesse d'autant plus grande que le poids de nos péchés est plus lourd, parce qu'on sait ce qu'est le cœur de Dieu parce qu'on connaît le cœur de Dieu et qu'on se réjouit d'avance de la joie qu'on va lui donner à exercer sa miséricorde, eh ben ça, c'est un mouvement que, que la Sainte Vierge, dont la Sainte Vierge a le secret. Le cœur brisé de repentir, oh ben, naturellement, on, 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 en, on en est malade et on en meurt, au besoin, comme la pécheresse de Thérèse de l'enfant mais enfin, Petite chose, petite affaire, heureuse mort et heureuse faute. Voilà, au fond, un pécheur, c'est quelqu'un qui, avec l'Église, est capable de chanter heureuse faute, grâce à laquelle, justement, je découvre les trésors de la miséricorde de Dieu. Et c'est pour ça que je vous dis, la Sainte Vierge vous lance un défi, lancez-moi tous les péchés que vous voudrez, accablez-moi du poids de tous les péchés du monde et de tous les péchés de l'enfer, je chanterai heureuse faute parce que je connais trop le cœur de Dieu. Voilà. Alors, moi, qu'est-ce que vous voulez, euh, moi, moi, moi euh, comme vous. Je suis très loin de tout ça, j'y comprends rien. Mais enfin, disons que je ne sens pas le cœur de Dieu comme la Sainte Vierge le sent, mais je sens un peu le cœur de la Sainte Vierge, et je sens qu'elle sent. Je, je sens que c'est comme ça qu'elles sont, Dieu. Alors, euh, je ne je, je, je vais pas bien dans le sens qu'il faut. Je ne vais pas, je n'avance pas comme il faudrait dans ce chemin. Je sens bien que je n'avance pas comme il faudrait dans le chemin marial qui consiste à devenir un pécheur en ce sens-là, à se laisser briser le cœur de plus en plus, de plus en plus, et toujours davantage, parce que, justement, nous ne savons pas aimer Dieu. Je ne, je ne m'engage pas comme il faut dans ce chemin, je n'en parcours pas le, le, le dixième à la vitesse au dixième de la vitesse voulue. mais je sais que c'est ce chemin là. Et alors, au moins, avec ma paresse, je me dis que je ne consacre pas beaucoup de force à prendre le vrai chemin de la perfection, mais j'espère n'y consacrer aucune au faux chemin de la perfection. J'y gagne ça, au moins. Hein je me casse peut être pas beaucoup pour avancer dans la vérité, mais au moins je me casse pas du tout pour avancer dans l'erreur. Et quand je vois tant de forces perdues par orgueil, alors ça me rend malade, et qui se détourne du cœur de Marie parce que on ne veut pas être des pécheurs. Et puis c'est tout, quoi. Toute la, 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 la racine, la résistance, la difficulté que nous avons à trouver, Dieu, c'est que nous ne voulons pas être des pécheurs. Et que nous essayons à y imiter la Sainte Vierge, soi-disant. Hein, voilà là ce que nous appelons la perfection. L'imperfection mariale telle que nous la figurons. Par un autre chemin que par le cœur brisé. Cœur, alors que si la Sainte Vierge n'a pas le cœur brisé, c'est parce que c'est bien pire, elle l'a fondu. Voilà, tout de suite. Eh ben nous, on veut se dispenser de ça. On veut avoir un cœur intact et arriver auprès de Dieu. Non, mais semblable. Le cœur intact. Et puis quoi encore? Mais le cœur intact, s'il s'approche de Dieu, n'a plus qu'une chose à faire, c'est d'être en enfer. Alors c'est pour ça que je dis ben, tous les efforts que fait le cœur intact pour euh, la perfection chrétienne, je reconnais que je ne me foule pas beaucoup de ce côté-là. Je le regrette pas. Je regrette de ne pas travailler davantage dans la vraie direction, dans la bonne direction, celle que la Sainte Vierge me fait comprendre, me fait sentir, oh ça, là, oui, euh, je voudrais aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, mais dans, je suis obligé de dire que dans et c'est ça qui, qui anime tout, tout ce que j'écris tout, tout, je, 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 quand je dis que je voudrais enseigner la morale chrétienne et que je dis qu'il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un chrétien pour savoir comment un chrétien doit agir essayer de comprendre un peu la situation la physiologie, l'anatomie, comment ça fonctionne c'est parce que, exactement comme un gamin qui commence à faire du piano ou de la gymnastique, il y a neuf dixièmes de son énergie qui sont perdues dans le vide, dans les sables, qui ne servent à rien, à se crisper les doigts. Bon, il y a un dixième d'énergie utile, comme disent les industriels. Vous comprenez Un dixième ou un centième d'énergie utile. Eh bien, dans les efforts que la plupart des chrétiens font vers la perfection, il y a un centième d'énergie utile. Et 99% d'inutile. Alors, ça me je voudrais bien euh, vous enseigner de la paresse. Nathanaël, je enseignerai la paresse. Hein <rire> Mais la paresse à l'égard de toute cette énergie inutile qui satisfait plus ou moins notre amour propre et le, le, beaucoup plus le désir que nous avons de nous dire j'aime plus que l'amour. C'est fou ce que nous faisons pour pouvoir nous dire que nous aimons. Mais qu'est-ce que nous faisons par amour? un centième, un dixième, enfin, ça va rien, hein. vous savez, je ne fais, fais pas de chimie, je ne fais pas, je ne dose pas. Mais enfin, c'est la, la, la part authentique, vous voyez, la part qui est du... Quand on dit que Dieu nous éprouve, justement, mais c'est ça que ça veut dire, ça veut dire que dans tous nos efforts, il y a un alliage impur et que il, il, il sépare, il élimine euh, la gangue la, la de façon à ce que l'or pur L'or pur de la confiance pauvre, la confiance des pauvres, l'or pur du cœur brisé de repentir, l'or pur de, du cœur fondu. Voilà. Alors c'est pour ça que, pour, pour vous aider, c'est une manière, je manipule le paradoxe pour, pour vous aider, pour, pour détruire cette mauvaise énergie, pour lui, au moins pour lui barrer la route, vous, vous comprenez ce que je veux dire, si je vous dis, je vous propose comme idéal de devenir des pêcheurs. Vous, vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, j'espère, en tous les cas si vous ne comprenez pas, eh bien vous pêcherez. Je ne m'en laverai pas les mains, comme pour ce pilat. <rire> enfin, tout de même, j'essaie de vous faire comprendre que quand je, si je vous dis, ayez pour idéal de devenir des pêcheurs, je ne vous dis pas pêcher. Je vous dis simplement, continuez ce que vous faites, faites exactement la même chose que ce que vous faites. <rire> exactement pareil, en Mieux, même si vous voulez, n'est-ce pas Accentuer, comment est-ce qu'on appuyer sur le, le pédalier, avant, euh, accélérer un peu. Changer, changer. Très bien. Simplement, ceci. Attendez-vous, comme résultat, à découvrir un peu plus que vous êtes des pêcheurs, que vous n'avancez pas, que vous ne pédalez pas, et demandez la grâce d'en avoir le cœur brisé. Voilà ce que ça veut dire. Ayez ce, ce, ce tourment de, de, de connaître en, en pédalant. Euh, vous savez, comme dans la, Mais où donc et ce peloton, n'est-ce pas <rire> en, souviens, hein, en pédalant, en pédalant dans la côte, euh, ça y est, ça y est, je vais tomber, je vais tomber. Mais c'est ce moment-là qu'il faut souhaiter. Mais il est évident qu'on ne tombe pas en le faisant exprès, ça veut rien dire. On tombe parce qu'on essaie de pédaler, puis qu'à un moment donné, là, le cœur brisé. Alors, voyez, comme tout ce que je vous dis est très proche, effectivement, de la spiritualité de, des gens de ça Il n'y a pas de doute que ça. C'est très, très vite caricaturé par le démon. et ça, Bien sûr, il faudrait que je vous mette en garde contre ce danger si des fois, si d'aventure, vous me preniez un peu trop au sérieux. Mais, pour le moment, le danger, il n'est pas grand. Parce que... Euh, L'orgueil qui est dans nous est suffisamment fort, les notions morales que vous avez reçues par ailleurs sont suffisamment correctes pour que je ne craigne pas trop. Sauf dans certains cas concrets que je... Alors là, que je, je, que je me réserve de mettre en place, si, si c'est nécessaire, que je ne crains pas trop que vous en abusiez. Et d'ailleurs, même, et bien bien entendu, même même Rasputin, puisque tous ceux qui utiliseraient ça pour se dire, euh, ben, pour se consoler de pêcher, je leur dirais, mais il faut, vous allez exactement aux antipodes de ce que je dis, puisqu'il faut au contraire se désoler. Il ne s'agit pas de se consoler, il s'agit d'être au contraire dans, les, dans, dans, dans une sorte de détresse et de désespoir, de, de découvrir qu'on pêche. Alors si vous vous consolez en disant, ah oh, ben ça va, je suis sur la route, de je suis content, je pêche. Hein, alors ça ne va pas du tout dans la ligne de ce que je vous dis. Le cœur brisé, de repenti c'est le chemin qui mène au cœur de Marie. Et, si vous me dites, bah oui, mais... Euh, alors, euh, la Sainte Vierge, c'est le chemin qui vous mènera vers ce cœur Marie. Puis j'évoquais l'histoire de Consolaurisarchictorum, justement, qu'on a lu ce midi, ou hier soir, enfin, qu'on a terminé ce midi. Au fond, cet enfant avait le cœur dur. Il avait le cœur dur. Pourquoi est-ce qu'il avait le cœur dur Parce qu'il exigeait. On me direz, c'était pas de sa faute, il y avait une détresse très grande. Bien sûr Et la preuve qu'il y, qu y avait une détresse authentique et vraie, c'est que la Seigneur, j'ai eu pitié. Bon. Mais justement, ce qu'il a découvert progressivement, une fois qu'il a été rassasié, saturé, à l'égard de son exigence, eh bien c'est que cette exigence était quand même bien exigeante. Et la Sainte Vierge lui a appris à pleurer cette cruauté qu'il avait rendue si exigeante. J'en suis suivi. C'est ça que la Sainte Vierge nous apprend. Quand on demande quelque chose avec exigence, donc avec cruauté, car dès qu'on exige quelque chose, on est cruel. Quoi que ce soit, du moment qu'on exige de Dieu quelque chose, on est cruel. Bon, eh bien, la Sainte Vierge, son grand secret, c'est de nous le donner. Souvent. Pour toujours, hein. Pour, hein pas trop d'illusions. Bien. Mais, souvent. Et puis, sur cette base-là, de nous faire comprendre. Comme nous étions cruels d'exiger ça. Comme nous avions le cœur dur. Et ainsi, elle nous apprend à devenir des pécheurs. Parce que, vous comprenez, on exige, quand on exige, <coughs> nous, chrétiens, n'est-ce hein, pas, qui sommes, nous savons, comme dit Saint-Paul, que nous sommes des gens très bien. Ce que nous exigeons, c'est des choses très bien. Ah, ça, je, je parle de ces exigences-là, moi. C'est celles-là qui me font peur. Hein nous voulons euh, vivre comme il faut, être euh, relativement parfait, relativement chrétien, enfin, devenir quelqu'un de bien, ou chacun sa petite idée de ce, que, de, de ce qui est quelqu'un de bien, mais enfin, nous avons des exigences de ce côté là. Hein bon, et puis nous demandons à, à Dieu et à la Sainte Vierge, donne-nous ça, et nous ne mesurons pas tout ce qu'il y a de dû, de non-amour, d'impitoyable, de volonté d'être content de soi et non pas d'être content de Dieu. Comme disait ce saint, je ne sais pas si vous êtes content de moi, mon Dieu, moi je suis content de vous. Voilà. Quand ça vous le moi je m'en moque. Parce que je suis content de vous. Ah, voilà. C'est là que ça commence, la libération. Le dégel de la banquise. C'est quand on commence justement à être content de Dieu et en se moquant tout à fait d'être content de soi. Alors voilà ce que la Sainte Vierge nous apprend. C'est-à-dire que nous, nous commençons par vouloir être des saints, et nous dit, bon, eh ben, tiens, regarde ce qu'il y a dans ton désir de la sainteté. Tu vois comme dans ton désir même de la sainteté, tu es un pécheur. Deviens un pécheur. C'est donc bien à l'école de la Sainte Vierge que nous deviendrons des pêcheurs. Je tiens le paradoxe. C'est elle qui, justement, nous préservera des dangers de cette formule, hein, des, des fausses interprétations, plus ou moins caricaturales, c'est elle qui nous maintiendra et qui nous, qui, nous, qui nous préservera en somme des dangers du péché, car ils sont tout de même réels, je ne le conteste pas, mais qui nous préservera aussi des dangers de la vertu. Qui, pour ceux qui ont compris un peu les choses, sont encore pires. Voilà. Et dans la mesure où elle voit que chez quelqu'un, le danger de la vertu commence à grandir d'une manière un peu inquiétante, eh bien, vite, elle s'occupe d'en faire un péché. Et vous pouvez compter sur elle. Allez le lui demander, et de vous des pécheurs, tout simplement en vous montrant ce que vous êtes, elle hein, va pas Seulement, elle le montrera avec son art, avec sa tendresse maternelle qui fait que ça passe, quoi. On avale, on accepte. C'est tout.